1: I dag starter Ski-VM i Valdifjemme i Italia. Vi er selvfølgelig like sultne på gull som alltid, men folk blir ikke bare sittende og se på TV. De kommer seg ut selv også, for snø, skog og ski det ligger mange nordmenns hjerte nær. De senere årene har vi da også hatt en eksplosjon innen skiinteressen her til lands, og for mange handler det nå om helt andre ting enn tursekk, niste og kontemplative naturopplevelser. Katrine Sandnes du er redaktør i Samtiden. Du er... Hva skal vi si da? Ski-entusiast av denne nye typen. Ikke helt på det mest maniske birkenivå, men du er bitt av treningsbasillen.
2: Ja, jeg har fått ganske mange par ski de siste årene, og jeg prøver å som at jeg ikke har flu og pulver, men jeg har, jeg har det også.
1: Ja, nemlig. Hvor mange par ski har du?
2: Åh nei, jeg har kanskje seks.
1: Ja, ok, det skal sikkert til når man, når man satser litt. Har du vært på smørekurs også? Ja, det har jeg. Ja, mm. Hva lærte
2: med, du da? Nei, lærte at Per Knut Åland snakker en veldig rar dialekt, og han har veldig stor tommel, eh, ja. og at det er utrolig vanskelig å smøre ski på, på det nivået, sånn at jeg har eh, egentlig, egentlig hatt større problem med skiene etter det smørekursen før. Okej, okay. for de som ikke har vært på, på smørekurs, vi tar en tur dit nå. Det det man alltid
3: sier, da, at uh, bruk nok pulver. Du skal preppe ski til skiren, så...
0: Jeg har ikke vært så ivrig på den smøringen før liksom man oppdager at det er, det er et uendelig stort spekter her.
4: Anders Auli overdriver bare litt når han sier uendelig stort. Smøring er både kunst og vitenskap, så for å friske opp teknikken er han på smørekurs for viderekommende på Oslo Sportslager. I lokalet står en rød smørebod dekt i randen med forskjellige produkter. Mange av dem er nye for året og da er det lett å bli fristet. Ender du opp med en ny smolning hver gang på kurs?
0: Ja, mer eller mindre. Vi har jo det. For jeg har alltid lyst til å høre jeg hører på hva disse ekspertene sier så får man lyst til å prøve det litt. Og særlig med å prøve ut ting og prøve å smøre litt forskjellige letninger og, og sånn, det er alltid morsomt å finne, men det, men det er veldig personlig å prøve det ut. Jeg Erik, jeg har vært en god
3: del skirene oppe gjennom Morav, og jeg er vi kjøper fortsatt inn skismøring og synes dette er kjempegøy. Det er jo veldig mange forskjellige produsenter, leverandører og sånne ting. Vi har, her har vi 15 forskjellige leverandører av skismøring, og det er veldig gøy å lage en skikkelig klar konkurranse-skianen vi har
4: her. Publikummet til smøreinstruktør Erik Heggeland er 11 tultvoksne herrer. De er veltrendt mellom 20 og 40 år, og ser ut som om de er klare til å hive på seg skian når som helst. Men hvorfor er de egentlig her?
5: Man skal ikke trekke dette med smøring for langt, men man har jo alltid, da, alltid greit av gode ski. Det blir jo gjerne til at man går noen tur inn i løpet av sesongen, og da, det er alltid kjedelig når du ser 60 år gamle kvinner suser forbi deg nedoverbakke, eller går, går forbi deg oppoverbakke,
0: så man må ja, optimalisere. Jeg har vært på nybegynner en gang før, og tenkte vi skulle se om vi greide å komme et tak videre. Vi lærte at vi har gjort alt gærent før. <går> Bare ha på gleider uten noe børst, och det var visst helt fy-fy da. Nei, det er jo for å slippe å gå og ha baklattet ski og ha bedre glid enn naboen, da. det det som er viktig.
4: Fredrik Ståle, Anders og de andre kursseltakere er ikke alene om å ville gli forbi naboen, kompisen eller kollegaen i skiløypen. Langrenn er mer populært enn noen gang før, noe som har gjort att flere vill på smørekurs for att få det extra lille konkurransefortrinnet.
3: I år har vi vel holdt uh, cirka ti kurs, tenker for uh, alt fra bedrifter til nybegynne kurs og videregående kurs, som det vi hadde i kveld. Så, uh, det er ikke noe nytt for vår del. Det som er nytt er at det er litt flere deltagere nå enn det har vært uh, tidligere år.
4: Kan det som så många dyker på de her er det här smörkurserna? Är det män, kvinner?
3: Det är lite avhängigt av vart slags kurs det är, sånt som på nybörjarkurser som vi har haft en del av också. Där är det väldigt mycket damer faktisk, Om mycket större grad dammer än det var tidigare. Eh, vidarekommande som det vi hade ikväll så var det väl lika en andel damm akkur akkurat ikväll, men det kommer nog att det vart ju
4: På nybörjarkursen. Där antar jag att får en god del frågor. Vad är det som blir oftast ställt?
3: O nybörjarekurserna så er det väl hurdan man ska få så goda ski med så lite en liten jobb som överhode möjligt. det är väl det mest stiltte frågolan tror jag, hurdan ska jag göra det här så lätt och så enkelt som möjligt. Och kais var. Ice var, där du inte har så väldigt mange smörjningar eller väldigt mellan så sånn att man inte blir förvirrad vad man ska ut för ski. Eh så är det att lära sig att bruka det fås med man har så sånn att man inte sitter där med en hel halv man inte
4: kan bruka. Men får de vidare stå på duktningkö. Då man preppar en ski med grafit
3: slik at den er klar til på dagens glider. Etter grafitten så legger vi alltid en blå variant. Enten LF6, OF eller LF blå fra skikåret. Grafitt,
4: landet, glider av pulver, klister, hesteårsbørste, stålbørste og voks i en respektabel andel av regnbundsfargeren må til man vill gli best i løypa. Og da må smøreglade skikåret som Anders frem med lommeboka.
0: Ja da, røk på en liten smell her. Det var artig å høre om ni produktene som de har god erfaring med här. Så, så da må man jo prøve litt.
4: Hvor mange forskjellige typer klister og glider har du kjøpt? Ja.
0: Nei, var igjen, ja. det var to klister og en fem voks, og så er det noen glosser og en, en ny dunk med klisterfjerner. Så det holder
4: for i år? Ja, nå det være bra for i år.
0: Og ny oransje racing så kommer det til gå fort.
4: Tør du, tør du å si hvor mye det har kostet?
0: Ja, hva det? Eh, 1007? Man må ikke si noe til koma.
1: <laughs> reporter her, det var Eivind Nikolai Lauridsen. der er dyrt, Katrine Sandes, å, å henge med.
2: Ja, det är dyrt att vara på et lavere nivå och detta också. Jag tänker at det är det är ju av det som eh är både något av det som är intressant med, med hur danslängdssportna de siste årene i det. Alltså hvis skal, altså, det jeg har å gå på ski for 10 år siden, gikk på teknikkurs, Jeg hadde aldri gått på ski før og folk lo seg til av at en voksen dame skulle gå på teknikkurs. I dag går jo Gud og vær meg apotek på teknikkurs. Jeg mener at det er en veldig god ting, men 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 da var det jo, da, for 40 Ti år siden så opplevde jeg det var litt sånn at uh, du har tre vokser, og så har du tre klistre, og det er egentlig det du trenger. Mm. Uh, og, mens i dag har det jo en enorm uh, både økonomisk industri og en voldsom kunnskapsindustri knyttet til, uh, til skigåring.
1: Gunnar Breivik, du er professor i Norges idrettshøyskole. Lærte du noe smørkurs her, eller?
6: Nei, vel, egentlig ikke så veldig mye. Altså, jeg mener jo at smøring egentlig ikke er så vanskelig. Altså, det er en liten elite som selvfølgelig har uh, bruk for uh, veldig avansert kompetanse, men det som forbauser meg er egentlig hvor mange som er dårlige til å smøre når det egentlig er så lett. Forutsatt at man har vokst kanske kanskje med uh, skigåring da. Men, men jeg er jo forbeis av hvor, hvor hjelpeløse mange er, så jeg skjønner jo behovet for smørkurs, samtidig så er det, det er på en måte ekspertvelde som intar også en ny arena hvor folk må ha hjelp for å klare sig, selv om de burde klare sig selv.
1: Men hva er det som har skjedd med nordmenns forhold til det å gå på ski nå de senere årene?
6: Nei, det har blitt kommersialisert og profesjonalisert forhold, både ved at det har kommet så mange ulike typer ski for ulike snøforhold, ulike typer løyper. Det har kommet stadig nye typer smøringer, så alt er på en måte blitt mer komplisert, og folk tror selv om de er på et relativt beskjent nivå, at de må ha veldig mange forskjellige typer, enten det er smøring eller ski eller hva det er. Så de som har profitert enormt på dette er jo utstyrsindustrien, som går så det suser, men det går også flere mennesker på ski, fordi det er en oppadgående trend, helt klart, i langheten, for eksempel.
1: Olav Kristensen, du er kulturforsker og har jobbet en del med nordmenns forhold til ski og snø. Nå hører vi at det er flere som går på ski nå, men detta her er vinteren, den ligger nordmenns hjerte nær, og snøen og skiene.
5: Ja, det er helt klart. Oppsummert kan man godt kalle dette for norsk vinter, arktisk hysteri, ja. <laughs> som antar stadig nye former. Og det har det egentlig gjort gjennom veldig lang tid, da. en 150 år kan du se si at, i hvert fall fra Nansen og fremover, så har det jo en, en noen ganske uproporsjonale dimensioner. i forhold til hva det betyr rent faktisk. Så, og, ja.
1: Ja, hvis Nansen er et, et punkt å begynne å trekke opp historien, hva var det som skjedde da?
5: Altså Nansen var vel, var vel ikke i det punktet der det begynte, men han var vel en sånn messiasfigur som på en måte oppsummerte det, som på en var, var, var lå inne i et slags forventet uh, figur i norsk kultur, uh, og... og, og Altså, det hadde vært satset på, på å løfte frem skisporten og gjøre den til et eh, nasjonalt anleggende lenge før. Blant annet så var jo kongefamilien blitt involvert allerede i 1840-årene, så hadde jo de ivrige nordmenn sendt et hevevis av, av, av små og søte skipar til de svenske prinsene i Stockholm, ja. i, og, 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 og sendt, sendt med skitrener, slik at de skulle lære den denne storartete, høyverdige aktiviteten. Og, og da, da de første skisportene, ski, eh, ren blev arrangeret i her i Oslo i i i Husbybakken. Da var Oscar Nann til stede og han var av de som hadde fått utlevert disse norske skienene fra fra så altså før 1850. Så dette er veldig lang og og, og möysomlig uppbyggt och och genererat kultur då. Mhm. Som stadigt har nye former.
1: Ja, och det har nog med nationalitet, national identitet eh øh, att Vi har vi blev närmast definierat som nation øh, genom skiprestationerna till Hans Nannsen.
5: Ja, det kan du se, os der det du at internat jennomd. Det nationalejennombryd lå ik klifør, men men vi brever uk kjent som kjent for at runt i de andra europeiske landet og. og ja. Vi skal høre en
1: mans tanker om forå normen har til snø og til skog har er Vesås.
7: Tal om Heslaggg. Snø og granskog er hemsleg. Fra første stund er det vårt. Før noen har fortalt at det er snø og granskog, har det plass i oss. Og det der, hele, hele tida. Meter gjennom kring mørket tre, det er for oss, innblandet i vår egen ande. Hele, hele tida, om ingen ser det, har vi snø og granskog med? Ja, lia med snøen. Og tre ved tre så langt en ser. Kvar vi er, vender vi mot det. Og har i oss en lov om å heim. komma heim. Komme heim. Gå borti der. Bøye greiner. Og kjenne så det ferien. Hva det er å være der en hører til. Hele hele tiden til det er i våre innlandshjerte.
1: Det var akkurat Katrine Sandnes.
2: Ja, det er veldig fint. Eh, och så måste jag man gör ju väldigt narr av såna som leker såna det som mig då. <laughs> som leker toppredrätt på svart lavt nu och som som ju hur allt utstyre är otroligt mycket bättre än som er over. Men jeg må si at det måste jag säga att det tar jag med oss och snackar om her, det er, jo, det er jo det som ligger i bonn för oss och som med mm. hodelykter. Vi alltså har ju varit i Torsby och provat att gå i den energitunnelen. Mm. Det er, jo, det er jo for å være ute og for å se den fantastisk vakre vinterskogen. Det er jo det, er jo det, det som gjør at vi går alle disse timene tross alt.
1: Ja. Du, nå skal du se om du får, får igjen forstrevet øh, til helgen. Da skal, du til, øh, da skal du til Dalerne og Mora og gå Kjeiva, sånn som det heter. Og det er et veldig godt eksempel på hva som har skjedd de senere årene. 25 årsjubileum i år, og deltakerantallet har steget fra 1912, for å være pinlig eksakt, i 1988. I år er det 10 000 kjeier da, som skal slite vetta seg 30 km fra Oksberg til Mora. Det er ikke mye naturkomplementasjon. Det er ikke mye naturopplevelse i en sånn skittur.
2: Det er for oss nordmenn som er, eller altså Oslobore som er vant til Nordmarka, så er jo, det er jo tre mil flott paddeflatt, så det er jo fantastisk for, for oss som ikke har allverdensteknikk, som kompenserer med styrke, men, men det som jo, det, det jeg synes at Kjeivasan og, og Vasaloppe har klart å bevare kanskje i større grad enn noen av de norske rennene er jo at det er turrenn altså man kan gå ren, men det er en tur faktisk, først og fremst, når man ser på Kjeivasan, så er det mange damer der som, dette er den ene langturen de tar. Vi drar jo over og er 12 jenter, 12 småbarnsmødre, og det at vi skal avgåre på den turen, det gjør vi, det gjør at vi klarer på en måte å presse inn de fem skiturene før vi drar avgåret som vi ikke hadde klart å, å, å ta oss tid til i denne hektiske hverdagen, hverdagen ellers. Så jeg må si, jeg er en varm forsvarer av, av <laughs> av å prøve å måle seg opp mot sig selv og opp mot naboen, sånn som han, han i reportasjen som sa at det handler om å be deg li enn naboen. Det kjenner jeg veldig godt igjen.
1: Mm. Gunnar Breivik, disse langløpene og denne slitingen i mil etter mil, det er et helt nytt fenomen. Hva det som har skjedd?
6: Det er vel tre typer av aktiviteter som, eller tre aktiviteter som har økt sterkt i senere årene, og det er... De lange løp på beina, mm. på sykkel og på ski. Så målrettet tålenhetstrening er sammen med målrettet styrketrening blitt to nye trender. Og jeg tror det henger sammen med at det vet hvert lever i et så mykt og bløtt samfunn at veldig mange vil ha litt stål i armer og bein. De vil kjenne at de lever, og de vil ta sig ut, og de vil teste sig ut og se vad de klarer. Så jeg ser dette som dels et slags forsøk på å bekrefte seg selv som et levende menneske, men også selvfølgelig... Eh, en eksponent for at man vil vise sig frem ved at man kan noe som man kan ha på CV-en og som er nyttig i mange sammenhenger og som gir social status og som også har mange andre gevinster enn akkurat denne identitetsgreia. Mm.
1: Olav Kristensen har vel sikkert noen av lytterne menet det å slite i mil etter mil det har ligget til norsk, til norsk skiutøvelse i alle år. Det liksom de lange løpene og slite og femmiler som har den høye statusen.
5: Ja, så det starter jo med dette som Katrine snakker om, dette ut i, som, som Vesås snakket, snakket om, ut og, og nyte skjønnheten i skogen, og det er jo ikke tvil om at den er der. Men, men altså, altså, det er noe med proporsjonene da. Og det interessante er at hvis du ser på dette i et litt perspektiv, så ser du det at i, i, I et 100 års perspektiv, så ser du at, det kom, at bøkene kommer i sånne bølger, bø, skibøkene, som er en slags sånn symptom på disse her høydedragene, kan du se i interessen for skisport. Og, og det var jo rundt eh, i forkant av OL på i Lillehammer, 1994, så var det en sånn bølge av bøker som kom. Og det, har en, og det er en bølge nå. Jeg var inne med en bokhandel for å høre etter boka til Stahlsberg her for noen dager siden, og hade hadde de ikke den, men de hadde tre andre som var kliss nye alle sammen. Ja. Og, og, og enda vet jeg at det er noen flere enn det. Sånn at vi er på en måte, dette er på en måte et av de mange symptomene på, på dette her, og det er, jo, det er jo for så vidt, hvis ikke det produserer alt for mye hjerteflimmer, så kan vi si at det stort sett er ganske positivt, men, men det er jo samtidig ganske tankevekkende at vi lever i et land som, som, som lever av havet, men som snackar om uh, skaven och skidsporten så så liksom där någon såna som som slår lite pusigt ut syns jag då. Så så jeg har lite uh, moro av att och och se det lysa det.
1: Ja. Du eh uh, Katrin Sandes, tror du att uh, denna denna överdrivna träningen och den satsningen och fokuset på birken och allt vad det är har festet sig så hårt i eh uh, ja, vad ska vi säga, si finanseliten? Varför är det bank och finans man, man står på Eller det är det bilden man får då? Eh uh, Dagens næringsliv, jeg bare stikk over der.
2: Ja, altså Dagens næringslivs utøveren er jo på en måte, tenk liksom øh, øh, den elskede fienden. Det, det, er jo, det er jo liksom den vi, det er jo ingen i hvert fall veldig få som har lyst til å være det mennesket, vil jeg tro. Men, men, men det tror jag er også grunnen til at det har blitt dyrket, dyrket i de i næringslivskretsene, det handler jo om at man, det er på samme måte som man i næringslivet dyrker på toppidrettstenkningen, man, og er opptatt av, altså på måte, og tror, tror i for stor grad, tenker jeg, at, at det er et sammenfall mellom den prestasjonsrettede tenkningen og måleoppnålelsen i idretten som, som man ser i, i, i næringslivet. Nærings... Nei, altså, uh, som man treng... mener at man trenger i næringslivet, at man tror at det er to sider av samme sak, og det er jeg veldig usikker på om det er. Uh, men uh, men uh, jeg må samtidig att si at uh, de man leser om i dagens næringsliv, uh, jeg skulle gjerne sett undersøkelse på hvor mange dette faktisk er, og jeg tenker at for alle de menneskene som går Birken, og de, alle de frivillige som jobber, som jobber med dette, så må jeg si at det er veldig urettferdig over det. Det er veldig mange. Det er stort sett ganske vanlige, hyggelige mennesker som er ute og jobber og som er ute og går.
6: Breivik? Det er jo et paradoks. Det ene er jo som Katrine er inne på, at det har jo gjort undersøkelse av Birkinn-deltagerne, by, og det er veldig mange vanlige menn og kvinner, altså det er hele spektret. Så disse eh, Dagens Næringsliv-typene, de er et lite mindre tall. Man snakker om på en måte eliten, de som virkelig satser, så det er et veldig bredt spektrum. Jeg tenkte ser på at de har, de har liksom
2: kuppet imager.
6: Ja, de har på en måte det. Det er, det er riktig. Samtidig så, så må man si at det har nettopp sett på Eh, Antal som går langrenn i forhold til eh, utdannelse mm. og sosial klasse, og mm. det er jo en veldig klar ja. klassefaktor. Altså, de som driver jogging og langrenn eh, har eh, Hobel så stor opsluttning bland høutane foräldre, eller altså med højtal den foräldre en lautan foräldre så det er no avå de altså målrette de träningsaktiviteten har en väldigt klar som sånn sett utanse så klassefaktor. Og det betyr att det er noen som mer en andre en skr derive med de settinger. men det er stort man så det erligt sån paradox.
2: Men men jeg synes det er interessant å se på sikt hvordan den utviklingen kommer ja. til å bli. For jeg tenker jo at altså, den utviklingen du peker på der, den, den er helt reell, og den ser vi jo, og det tenker jeg også at langrennen kommer til på sikt. Kan langrennen risikere å tape på at den, har blitt, at den dyrker ut, dette utstyrshysteriet hvor folk, jeg har opplevd med foreldre som legger pulver, ja. fluopulver på skiene til sine 13 år gamle barn som skal ut og gå, gå lokalt skiren. Og den ideen om at barnet ditt må ha fire Farshi fra veldig tidlig, tidlig alder, og så videre og så videre. Jeg er spent, jeg tror at vi, kommer, at vi at kommer til å svinge litt, jeg håper i hvert fall, at pendelen kommer til å svinge litt tilbake.
5: Ola Kristensen, det... Ja, altså, dette med, med at... Det är mange resursstarka både ekonomiskt och kulturellt som har hållit på med denna denna Det är på något det ett et mönster du följer helt från starten. Alltså från från Nikkersadel är ju ett sånt et som som är välkänt från från Norge genom en 100 årsperiode Så sånn att det där har har, har länge varit en sammanhang mellan mellan klasse och denna typen av aktiviteter. Men har det varit en motsättning mellan
2: by och land då? Har ikke de beste utøverne kommet fra landet?
5: Jo, det har jo i hvert fall uh, vært veldig mange av dem som har kommet fra. Altså, trøndelag ville jo, hvis du hadde skilt ut Trøndelag, så kunne jo det vært et eget landslag. Det, altså, det ville sannsynligvis vært verdens beste skilandslag. Det hadde vært et Trøndelag. Sånn alene. Så det er helt klart at det er en... Det er, det er som, jeg, jeg tenker at i forhold til det så er det noe med at uh, uh, Nikkersadel definerer det viktige og så gir det de definerer muligheter for folket til å gjøre karriere. Og de som da har talenter å peke seg ut fra tidlig alder i så er det noe av det samme som du på en måte har i forhold til Afrika og lang, langløping. Altså, det er heller ikke de ressurssterke som, som kommer ut av Etiopia og Kenya og løper fortest i verden, altså. er, og, og, og sånn er det også med detta Det er andre som definerer at løp er viktig enn en Etiopia och Kenya.
6: Men det er litt mer komplisert i den forstanden at du spør folk om de går på ski, altså skiturer, det er 40 prosent av den voksne befolkningen i Norge som sier går skiturer i løpet av vinteren, og det er relativt egalitært. Det er ikke stor forskjell klassmessig. Mens hvis du går til langrenn, så er klassforskjellene mye større. Men det er hele, nå er det 25 prosent, borti mot 50 som sier at de driver med langrenn. Og det er veldig høyt, og der er klassfaktoren veldig høy det er på en måte litt i forhold til det nettopp snakket om, at skiløperne i Norge, i hvert fall de gode, de kom rett ut av skogen og var tømmerhogger, og det var de som bodde i bygden og i indre strøk som, som drev med det, men samtidig så er det en sånn klassegradient her som er veldig interessant, akkurat knyttet til utholdenheten. Mm. Men det, det, disse, disse
5: personene som kommer ut sånn langvaspråten og hva det nå heter for noe opp igjennom, og, og, og med, med Sondre Nordheim som, som prototypen på en måte, det er jo det er The Noble Savage i norsk kultur dette her, ikke sant? Og, og The Noble Savage defineres jo på en måte av stammens eldste, men av, men av noen utenfor, ikke sant? Det, det er noe med at de defineres av et eller annet sånt ressursstert eh, miljø rundt, så, så det har vært en karrierevei, helt klart.
2: Jeg spurte frågade Thomas Wasberg om varför om jag ställde den detta frågan varför varför ligger långremsporten tillsynslåtna dörre på bygdena på bygndene men det är nu är jättestort i i byn och lufter det var sånt i Sverige Og och svar var, var att de som där var de som gick på ski då han var liten de körde snöskuttror nu. Mm.
1: Og, og, og i, i, i norsk sammenheng så har dette noe med distriktspolitikk å gjøre også, at det faktisk er levende bygde. Svenskene laver ned sin landsbygd for noen år siden. Kanskje det svarer på at vi ligger noen hestehodet foran?
5: Ja, altså, men altså, hvis du går til Finnmark da, som, som, er, som er lengst unna, så er det faktisk sånn at eh, hvis du går på ski i Kautog, Kautogaino eller Karasjok, så sier de han er norsk han, han går på ski. Ja, ja. Ikke sant? Da er du ikke samisk. Så, så til tross for at samene jo var på mange måter de som definerte den skiløp, det skiløpende menneske gjennom tusen år, så er det på en måte falt helt ut av deres identitetsbygging. Da.
1: Hvordan er status for, for skidsporten i våre naboland, der det er, ja, det er mye mer snø og granskog i Sverige og Finland enn det, enn det, er, i, enn det er i Norge?
6: Nei, jeg tror det er vesentlig forskjell. Altså, i Norge så står skisport generellt, og ikke minst langrenn, mye sterkere enn både Sverige og Finland. Så det vi kan takke svenskene for, er jo at de har trigget debatten på topplangrensnivå, Petter-Northug-faktoren, i den grad man synes det Men det som er et paradoks apropos det gjelder å følge med i sport versus det å faktisk drive med sport, så er det... Eh, Altså langrenn er den nest største sporten i Norge når det gjelder interesse for å følge med. Men hvis man spør hvem er det som følger med, så er det en utrolig aldersfaktor, slik at det er stort sett mennesker over 60 år. Så de unge er jo lite interessert i å følge med i langrenn som da toppidrett, men de går derimot på ski. Så spørsmålet er jo, er dette et signal om da 20-30 år, så er sporten mye mindre, i alle fall som underholdningsaktivitet for de brede lagene.
5: Ja, har jo X-Games, er jo det som det appellerer mest til unge mennesker i dag. Liksom. Det er jo twin-tip og, og snowboard og, og ja. heftige ja. saker, luftige ting ja. med høy risikofaktor.
1: Så, så den eventuelle revivalen som ligger i Tom Stahlsbergs bok «Født med ski på beina», en håndbok i kunsten å gå, gå sakte på ski, den, den kommer kanskje ikke den da, hvis jeg forstår det riktig, Ola Kristiansen.
5: Nei, det måtte være hvis det, det jeg håper å si det, det, og mettningspunktet kommer som Katrine var inne på i sted, at, reaksjon, at det kommer en reaksjon, at folk på en måte ønsker å ta det litt roligere og gi seg mer tid og, og la, ta seg tid til å skrelle opp pelsinen et eller annet sted inn i skogen og ikke, ikke løpe 10 kilometer som ender opp igjen fra går fra bilen til bilen.
1: Mm.
6: Treskip på tvers av løpene? Ja, Gjerne det.
1: <laughs> og så spørs du jo da, vi stadig får det bedre og bedre, og fremdeles har det behovet, som Gunnar Breivik var inne på her, for å slite oss ut litt, for vi har det så behagelig hele veien, så vil vel dette kjøret kunne fortsette?
2: Jeg, jeg, for jeg tenker jo at jeg synes det er veldig bra at mennesker gjenoppdager eh, eller, eh, eller oppdager for første gang treningsglede eh, i seg selv, Norsk, naturopplevelser, mestrings, mestringsglede glede, og så videre. Altså, jeg må si at hoveddelen av denne treningsbølgen synes jeg er bra. Jeg skulle ønske den var mye mer egalitær, og jeg skulle ønske at den var mindre kostbar og prestisjeorientert. Men i altså, utgangspunktet så, så, så tenker jeg at denne så tenker jeg som at jeg skulle gjerne ha sett at dagens næringslivssegmentet ble liksom nedtonet til et riktig högre nivå då sånn at man på något mot sätt går till disse arenorna med med frykt och prestationsångest. Men uh, uh ja, hva, hva, hva ditt? Sagt, det var 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 det Om det
1: kommer til att fortsätta och fungera på samma
2: måta. det var det, var det, si, altså det som är ju är fantastiskt med langren, det är så ofattligt många måter att göra det på. Eh, så jeg ser at det där liksom är sån ständig debatter, hur man är sure, de som går på tur är sure for, på de som går med kondomdress og de som går med kondomdress är sure för att det folk har två och två i bredden och så vidare. Men men alltså man, man kan bruke det som träning, man kan bruka det som tur. Man, man kan ha alle mulige slags opplevelser med, med å gå på ski, og marka er kjempestor. Det er plass til alle.
1: Vi kommer til å fortsette å elske ski, Gunnar Breivik.
6: Ja, det tror jeg er helt klart, fordi det er så vanvittig morsomt. Altså, langrenn, det å kjøre langrennski spesielt utenfor de vel oppkjørte løpene er noe av det vanskeligste man kan gjøre. Det å holde balansen på langrennski, Då er det viktig å, om jag inte var på beina så i alla fall med ski på beina men så i alla fall har provat ski förr då jag liten så det är ju sånsett väldigt hyggligt at föräldrar är nog väldigt upptagna av att få ungene ut på ski och vil vill si säga speciellt långrennski för det är så otroligt mycket vanskligare än både alpint og snowboard.
5: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror at det kommer til å henge, gå, gå bølgevis videre, også, men det er ingen grunn til å tro at de bølgene slutter, fordi at hver gang det dukker opp noen sånne fenomener som som Dæli eller Nordtug, eller sånt, så ser du at pilen peker rett opp. Og det rekrutteres enormt, brett helt ned til bitte småtasser som som går som er Nordtug. De kan ikke snakke rent, men de kan imitere Nordtug som, som små skiløpere.
2: Jeg har en datter på fem år som, er, som er etterligner Petter Nortug, og jeg føler å si, nei, Daru Kolania, du må etterligne Daru Kolania i stedet. Ja, ja. <laughs> men, men jeg tenker at altså, den aller viktigste faktoren for, 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 for altså, den fortsatte skientusiasmen. det er jo faktisk at det er sånn å komme med mm.
1: Vi får håpe vi får flere gode snøvintre fremover og at skiinteressen i Norge holder seg god. Det gjør den nok. Du har hørt Katrine Sandnes, redaktør i Samtiden. Vi har hørt Gunnar Breivik, professor ved Norges idrettshøyskole og kulturforsker Olav Kristensen.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.